0: Hola, esto es New Books Network en Español. Esto es Otras Voces del Caribe, un podcast de New Books Network en Español. Donde quiera que nos estés escuchando, buenas tardes, buenas tardes, buenos días. Eh, desde la orilla de Lao Michigan, soy anfitriona y a Portales Machado, hoy estoy con algo así como un compatriota. Eh, he invitado para conversar con nosotros al profesor Jorge Camacho, eh, para hablar sobre la angustia de eros, sexualidad y violencia en la literatura cubana. Jorge es profesor titular de literatura comparada y estudios latinoamericanos en la University of South Carolina, Colombia. Y entre 2015 y 2016 publicó más de 50 crónicas de José Martí, hasta entonces desconocidas, aparecidas en dos periódicos de Nueva York en la década de 1880. Recientemente publicó otro volumen de crónicas inéditas eh, del poeta nicaragüense Rubén Darío, que escribiera en su momento para el Fígaro de la Habana y el Mercur de frank uh, Su libro aún más reciente, de, o ha sea, publicado después de La angustia de Eros, se llama Amos, siervos y revolucionarios, la literatura de las guerras en Cuba, 1868-1898, perspectiva transatlántica Pero además, Jorge es autor de otros textos acerca de la literatura cubana, y... Es un profesor muy popular. Su página en ratemyprofessor.com, los comentarios sobre él en ratemyprofessor.com se remontan a 2013 y eh, tiene un excelente averaje de 3,5 en nivel de dificultad, pero el 67% de sus estudiantes dicen que definitivamente volverían a tomar la clase. Entre los comentarios más frecuentes sobre su trabajo está que habla muy bien el español, es un hombre muy fácil de seguir en conferencia. Eh, no puedes dejar de participar en la clase y si muestras interés te va a ayudar y es un tipo súper comprensivo y que da muy buen feedback respecto a escritura eh, lo cual creo yo que es excelente Entonces Jorge, tú eres un profesor exitoso eres como un arqueólogo de la literatura y eres también un ensayista con múltiples títulos Esta es como el pitch meeting eh, lo que diría si no te lo deseo pero si necesitaras otro empleo por alguna razón, dejando la universidad. Pero, para nuestro público más informal, ¿podrías decir quién eres, aparte de todas esas cosas formales?
1: Bueno, eh, gracias por la entrevista, Yasmin. Eh, es mi honor estar aquí contigo hoy. Um, eh, ¿Quién soy? Bueno, eh, creo que lo, tal vez lo más importante es que nací en Cuba, eh, por eso me, me dedico a escribir a temas que me interesan, Ah, sobre la identidad, sobre la historia, ah, eh, disfruto eh, ver la televisión, ver las películas, eh, eh, ver los deportes, eh, sobre todo la pelota o el béisbol, eh, eh, me gusta bailar, eh, disfrutar con los amigos, ah, es, no sé, eso Tal vez es el, bueno, soy padre de dos hijos y, y esposo, así que gran parte de mi vida también la dedico a mi familia.
0: ¿quién podría comentar que eres un profesor tan simpático porque tienes una vida equilibrada? Felicidades.
1: <risa> es difícil a veces, pero, pero se logra, se logra. Si tienes, buena, si, si tienes una buena familia, si logras hacer una buena familia.
0: Esa es la primera lección de nuestro podcast. Eh, hay que esforzarse por tener una buena familia y un entorno feliz. Entonces, el éxito es un poco menos difícil. Entonces, el libro que nos reúne, La angustia de Ero, sexualidad y violencia en la literatura cubana. ¿De qué va? Es un título como provocador, pero no todo el libro es acerca de erotismo, les advierto. Entonces, Jorge, ¿de qué va el libro?
1: Bueno, La, la angustia de Ero es, es un análisis de casos literarios e históricos um, eh, donde aparece la violencia mediando entre las relaciones de pareja. ¿verdad? Entonces, es decir, aparece la violencia física contra mujeres y hombres, ya sea por parte de uno u otro miembro de la relación o por parte del Estado, ¿no? Al tratar de imponer normas sociales eh, a través del patriarcado, del machismo. Eh, y entonces, bueno, es, es un análisis de cómo los, los escritores tratan de asimilarse a estas normas, las, las asimilan o las subvierten en algunos casos, eh, a veces reprimiendo la sexualidad, otras mostrando un cuerpo libre o tratando de liberarse de esas normas, o a veces apelando a la violencia sexual como una forma de crítica al sistema, que es el caso de la literatura eh, antiesclavista, o de una crítica a, un, a, a la revolución, por ejemplo, que es el caso del de, mundo de Snow, cuando hablan de... Eh, Memorias de Subdesarrollo, ¿no? en la, la lectura de la crueldad. Entonces, bueno, es un libro que lo conforman 10 capítulos, 10 ensayos. Eh, fue publicado por la Casa Editorial Almenara eh, y en general es, es, eh, reúne estudios sobre Cirilo Villaverde, Gertrude Gómez de Avellaneda, Anselmo Suárez de Romero, Martí, Desnoes, sama Carpentier... Es decir, hay un buen número de autores representados en el libro que va desde el, filo, desde el siglo XIX, a, no, del siglo XVI hasta el siglo, uh, siglo XX.
0: Sí, esa fue una de las cosas que más me atrajo cuando revisé el libro, el hecho de que el, el libro empieza mucho más temprano de lo que la mayoría de los textos sobre, de discusión sobre erotismo y, y género, en realidad en, la, en general en la literatura cubana, se enfocan. O pensando... Mi referente más, más cercano en este sentido sería el libro de Victor Fowler de La maldición, eh, que empieza. Pero los textos más antiguos que ese, li ese libro, ese ensayo refieren son del siglo XVIII. Eh, pero tú empiezas mucho antes. Hay un trabajo de archivo excelente, revelador, que además eh, material de archivo desconocido hasta este momento, que tú compartes a través del libro y empiezas entre los siglos XV y XVI, realmente con la, con la invasión no española, y termina en el 2011, o sea, eh, 600, 700, 800, 900, 2000, 500 años, hay como 500 años apretados en las páginas del libro, con saltos y, y por supuesto, muchos cambios de perspectiva. Pero en todo esto, actualiza la palabra angustia como eh, sustantivo, como proceso relacional con respecto a la a la presencia de la violencia y de la, de, del, del amor y la resistencia, de la sexualidad, de la violencia. ¿Por qué en medio de tantas variantes y tantos juegos de palabras que podías haber hecho con los títulos que mencionas a lo largo del libro elegiste La angustia de hero eh, ¿Eso fue idea tuya? ¿Fue idea de la gente de la editorial? ¿Qué se esconde en ese nombre?
1: No, es, es, es la idea de que es el lado, el lado, digamos, perverso del amor, el lado difícil violento triste uh, no estoy hablando de eh, alegorías nacionales donde las parejas son felices y logran crear una nación eh, como digamos en el caso de Doris summer eh, su famoso libro sino que estoy enfocándome en, en, las, en las rupturas en la, en la violencia de eso, de, esas, de esa, justamente de, esa, de la forma en la formación de la nación de cómo se van creando a través de la historia. Entonces, sí, eh, como tú dices, el libro comienza con la historia de este grupo de hombres llamados eh, sodomitas, ¿no? que fueron condenados a morir en la hoguera en el siglo XVI en Cuba, y termina con la sexualidad de la revolución, eh, la censura a la sexualidad o, la, o una forma de crítica a la revolución. Escogí hablar de este tema durante este periodo tan largo porque me interesaba señalar las continuidades, rupturas y metamorfosis de la cuestión de la isla. Um, y como además, como tú dices, varios de los autores o casos que mencionas son casi desconocidos. verdad Entonces, como, como tú dices, ningún libro, por ejemplo, habla de la sexualidad en Cuba, que habla de la sexualidad en Cuba discute el proceso judicial contra los, los 60 sodomitas que fueron quemados vivos en la, en la hoguera, en Guanabacoa por practicar lo que la Iglesia Católica llamaba el pecado nefando, ¿no? que es decir, el coito anal entre hombres o entre un hombre y una mujer. Um, igualmente, cuando, hablo, cuando se habla de Martí, por ejemplo, se omite la sexualidad de Martí, eh, sus deseos eróticos, sus fantasías o su forma en que uh, refleja la sexualidad en los poemas. Entonces, sí, el libro analiza casos eh, casos de violencia, de tristeza, de, de, de desamor en la colonia, la república y la revolución y lo hacen en diferentes niveles ya sea eh, eh, a, a nivel, a nivel de, de autores o a nivel del Estado ¿no? entonces esa es la idea
0: eh, bueno, entonces el segundo bonus de este podcast ya se enteraron de que en el libro hay materiales eh... Hay utilización de materiales, eh, fuentes primarias no conocidas hasta este momento. Esto, es, esto hablaremos más adelante de la, la manía de Jorge por andar desempolvando archivos eh, para solas y esparcimiento de quienes pensamos la historia y eh, amamos... Yo amo el hecho de que la historia no se queda. No, Tú puedes leer eh, el mismo tema analizado en libros de historia con 10 o 15 años de diferencia y, y la manera en que las cosas se enfocan puede cambiar radicalmente radicalmente. En ese sentido, mí me llama la atención, tú escribes, mmm, este libro contiene eh, nueve ensayos, ¿no? Sí, este libro contiene nueve ensayos y eh, como los temas varían tanto, de todas maneras es llamativo, es eh, agradable pero, pero, pero sorprendente que tú logras hilvanar eh, un, un material con el otro. Para mí fue muy extraño después de terminar el primer ensayo sobre sobre eh, los asesinatos de los, de los hombres en la hoguera que empecé a leer sobre el siglo XIX y la literatura escrita y no me di cuenta dónde habíamos cambiado eh, así de así de fluida, así de fluida es la escritura eh, entonces para mí es una pregunta que que merece ser eh, incluida ¿cuánto tiempo te llevó escribir este libro eh, ¿Desde el principio pensaste en, en compilar todas estas ideas o fue algo que eh, una cosa apareció, otra después y eventualmente te dijiste, dijiste que podías conectarlas? Háblame un poco del proceso de creación.
1: Bueno, el, 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 uh, el libro resume una investigación de varios años. Realmente comencé a pensar en, el, en este tema eh, cuando viví en Cuba durante la época de 1990. Uh, como sabes, esta es la época en que aparece la prostitución, o sea, se hace más visible en Cuba. Y aparecieron varios libros, ensayos, narrativas y entrevistas entre, uh, entre los que, está, uh, que tratan esta cuestión, entre los que está el libro que tú mencionaste de Víctor Fowler, um, amigo y, y, uh, de La Habana en aquella época, uh, y también el de Amir Valle sobre las jineteras. Entonces, eh, luego, en mi primera monografía del 2000, yo empecé también a escribir sobre erotismo en Martí, um, especialmente en sus poemas y en la primera novela, Amistad Funesta, en su única novela, Amistad Funesta, y también en, en, um, en la literatura de Rubén Darío, Amado Nervo y otros modernistas, donde la sexualidad también es muy importante. En el caso de Martí, que discuto en este libro, eh, por ejemplo, eh, uno de mis, de mis proyectos fue demostrar, como decía la chilena Gabriela Mistral, que en Martí no hay tal eh, macho latinoamericano que por lo general vemos en, en, en las narrativas en latinoamericanas. ¿no? Eh, según la intuición de, de la Gabriela Mistral, Martí eh, es muestra una figura poética más ambigua. Y, y es cierto, ¿no? Eh, yo creo que Martí juega con la idea del andrógino, la idea de la mezcla de dos sexualidades en una misma persona. Um, y a veces se muestra delicado. Él dice que su cuerpo es como una flor, dice que tiene un alma de mujer en un cuerpo de hombre. Si todo esto es lo que dice Martí, no, no estoy agregando nada. Entonces, en, el, en este libro... Eh, uno de los puentes entre la literatura um, eh, en, eh, que estaba escribiendo yo. Uh, y, y este libro es, es Martí. Eh, dedico un capítulo a la, no a la sexualidad en, en términos de, de la voz lírica, sino en la representación de la mujer. ¿no? En, la, en este caso es la, eh, la mujer vista como como un, comer, como, como un objeto sexual, ¿no? como parte del comercio sexual. Eh, la inscripción de, del cuerpo de la mujer uh, eh, en la literatura como algo con valor que puede ser cambiado, comprado en el mercado. ¿no? Esta mujer, que es muy similar a otros modernistas, como incluso Casal, con el cual a veces los críticos comparan a Martí de forma negativa, ¿no? pero... Casar también tiene poemas como, digamos, Neurosis, donde habla de una pálida pecadora, eh, que es, no es otra que una prostituta de clase alta que logra tener todo tipo de objetos valiosos alrededor eh, gracias a, a su cuerpo. ¿no? Entonces, es un, tema, eh, es un tema que por ese puede parecer tabú uh, y que de hecho ha sido censurado en Cuba y supongo que seguirá siendo censurado por... Uh, ahora especialmente con uh, la ley que prohíbe o censura el uso indebido de los símbolos de la patria uh, pero yo creo que es importante llamar la atención sobre este tipo de sexualidades que como diría Oscar Ubar, no pueden decir su nombre o que no se, se reprimen eh, pero que está muy presente en la cultura uh, nacional entonces yo eh, durante el lo, el libro se publicó en el 2019, eh, antes los, la mayoría de los artículos o la mayoría de los capítulos aparecieron en forma de artículos en revistas académicas, por ejemplo la revista Caribe publicó uno que se llama Erotismo y Revolución, ah, eh, Francisco Morán publicó en La Habana Elegante eh, otros dos ensayos sobre Cecilia Valdés y, ah, y El Mundo de Snow y Lezama Lima, Uh, y así otras revistas fueron publicando estos ensayos, pero desde un inicio tenía el, 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 la idea y el concepto de que esto es lo que quería escribir. ¿no? Eh, ahora bien, ¿por qué, en el momento, ¿por qué lo publiqué en el momento que lo publiqué? Bueno, yo creo que tiene que ver mucho con uh, el surgimiento en Estados Unidos de, de lo que se llama el Me Too Movement. Uh, eh, y las publicaciones incluso fuera de Cuba eh, que empiezan a hablar sobre la violencia en contra de la mujer o incluso los feminicidios en Cuba. Entonces, eh, definitivamente el libro intenta ser parte de ese llamado a reconocer la historia de la violencia o de la crueldad patriarcal en Cuba, a uh, la violencia discursiva, epistémica, física contra cuerpos indefensos ante el poder o ante la voluntad del hombre. Entonces, yo creo que la, la tesis fundamental del libro es que las huellas de esa violencia pueden rastrearse uh, en la literatura cubana desde el siglo XVI hasta el presente.
0: Wow, eso ha sido, es inesperado, que, que es inesperado eh, de, para mí al menos, que un profesor enfocado en un profesor que publica un libro sobre historia y la literatura cubana que empieza en el siglo XVI eh, afirme su interés en participar eh, en hacer una intervención en el espacio político en un tema tan candente o sea, yo creo que cualquier persona que leyera el libro y pensara en las fechas podría eh, sospechar de la coincidencia, pero oírte decírtelo es algo eh, inesperado y agradable eh, muchas gracias eh, entonces
1: bueno, yo, yo, para decirte, yo, yo nazco a La Luz Pública como, como parte, de, como, como un intelectual tratando de intervenir en el debate nacional. Yo, por ejemplo, fui uno de los que firmó Paideia y fuimos a, a reprimidos por eso y por eso estoy fuera de Cuba. Así que mi intención, como todos mis libros han sido intervenir de una forma u otra en los diferentes debates que tenemos en Cuba, a pesar de que la distancia y a pesar de la dificultad en acceder a un público. Creo que por eso también la mayoría de mis ensayos o capítulos se publican primero en ensayo y también la mayoría se publican en Internet para que, la, para que los lectores oh, puedan
0: entender Ese proyecto hermoso.
1: Entonces eso es, sí. Eh, tengo mucha... La, la idea siempre ha sido intervenir en, en todos los debates eh, público de, de, que tienen los cubanos.
0: Yo, yo estoy esperando que alguien porque eh, a ver yo creo que no me corresponde en absoluto, ¿no? Pero estoy esperando que alguien haga, intente compilar las voces eh, de Paideia y, y reúna, y, y sean reunidas y, y puestas a disposición. Porque es como uno de esos experimentos que no, por, no, que no por haber sido aplastados deja de ser eh, esperanzador ¿no? y emocionante. Eh, a mí me parece que eh, muchas veces en, en los debates sobre el rol de la intelectualidad cubana en el periodo eh, revolucionario y postrevolucionario, eh, se pierde de vista la capacidad de agencia que desarrollan eh, las personas en medio de circunstancias de autoritarismo. ¿no? Entonces, ese tipo... De, de eh, proyectos que demuestran inocencia y valor, ¿no? Porque, o sea, uno mira para atrás y dice, ah, pero claro, que no lo iban a lograr a unos pobres muchachos soñadores, como le pasó a, gente que se, a mujeres que se autoorganizaron o gente eh, de movimiento antirracista que se organizó y que el, a las que el Estado, el, iniciativas de sociedad civil a las que el Estado cubano responde eh, de una manera. Eh, sistemáticamente negativa, violenta y, y poco original, además, ¿no? Pues siempre son los mismos argumentos, ustedes siervos del imperio. Eh, pero eh, al mismo tiempo, eh, dan testimonio, tu, tu experiencia y la de las otras personas que han, que han participado en estas iniciativas, dan testimonio de cómo la idea del deber ser intelectual eh, eh, se impone, incluso en circunstancias como las del Estado cubano eh, en la segunda mitad del siglo XX. O sea, esto es lo que deben hacer eh, los y las intelectuales, y, el, y, y se ha hecho, y la gente está dispuesta a enfrentar las consecuencias. ¿no? Pero la manera en que se hace en cada circunstancia social y tecnológica cambia, y eso también es importante para pensar la historia del pensamiento cubano. Eh, pero eso es para un libro del futuro. Eh, yo de lo que quería hablar era de tus libros. Entonces, vamos a regresar sobre un detallito eh, que le prometí al público. Tú tienes publicados 14 libros. Eh, el más antiguo, entre comillas, es Cuentos de la Habana Elegante, eh, eh, que fue publicado en 2014, que en realidad, o sea, no son tus cuentos, son cuentos de otras personas a los que tú hiciste una introducción, una... Tú editaste, hiciste una introducción y notas críticas. Eh, y de ahí adelante hay una, un número importante de libros que yo argumentaría se pueden dividir en dos secciones o tipos. Están los libros, eh, como tú mencionaste, de crónicas, eh, recuperación de textos, ¿no? Que intervienen, eh, entre comillas, en nuestro pasado, reescribiendo la bibliografía, eh, las fuentes primarias, sobre todo el, del, de la literatura del periodo modernista, y del otro, Tus Ensayos, en los cuales da eh, rienda suelta a tu ansiedad de intervención en el deber ser y en la, y en la reflexión sobre la sociedad cubana. Eh, en, ese, en esa onda están Miedo al Negro, Poder Blanco en la Cuba Colonial de 2015, Amos, Siervos y Revolucionarios de 2018, y Representaciones del Mal, que es el libro más reciente tuyo de 2021. Entonces, mi pregunta es, ¿Y cómo se compaginan esas dos facetas? El Jorge Camacho eh, aquí trabajando en el archivo, recuperando voces y de cierta manera anulándose de manera sistemática para que otras personas que ya no están con nosotros vuelvan a ser leídas. Y el Jorge Camacho que da rienda suelta a su, a su posición crítica, a sus obsesiones, a su necesidad de intervenir en la sociedad. Eh, Tú. Tomás periodos para uno y periodos para la otra cosa? ¿O todo el tiempo estás pensando en archivos y ensayos? Cuéntanos acerca de eso.
1: Bueno, el, uh, es, es Bueno, podría, podría decir que uh, re realmente yo comencé la literatura como poeta. Eh, mis primeras publicaciones fueron los años 80, uh, plegables sobre poesía y cosas así. Uh, dos, dos de ellos. Eh, y después en la Academia Norteamericana eh, eh, publiqué en el 2006 eh, un libro de Martí, eh, La Máscara de Escritor, que escribí en el 2000 como disertación. Um, y publiqué otro libro más en el 2013, um, eh, también sobre Martí, que se titula Etnografía Política y Poder, José Martí la Cuestión Indígena. Y este, este es un libro... <coughs> Eh, ambos libros para mí son importantes, primero porque son los dos primeros libros que yo publiqué uh, y que tratan de una figura como Martí, que es de las que se han escrito bibliotecas y que además eh, es muy difícil decir nada nuevo. Uh, en el primer libro, que se titula Las máscaras del escritor, uh, hablé sobre la sexualidad. Es un libro bastante extenso sobre, sobre la representación de género en Martí. Y en el segundo libro... Etnografía político-poder, ya empiezo, una, empiezo en una senda distinta, que es la senda en la que estoy hoy, que es la cuestión um, de, la, de, la, de la etnografía, del racismo, de la culturación. Um, en ese segundo libro ya empiezo a distanciarme de los acercamientos de la estética modernista, que por lo general se, se enfoca en los recursos poéticos uh, y deja a un lado la cuestión social. Entonces eh, me enfoqué en ese segundo libro, en la política, en la propiedad de la tierra y en los derechos de los indígenas en el siglo XIX. Y, um, y bueno, en esencia es una tesis muy, muy clara, creo yo, y que creo que, ha, que causó eh, alguna controversia eh, con, con algunos colegas míos que es básicamente mostrar el, el, cómo, eh, cómo, cómo, Martí, eh, eh, cómo Martí está eh, comprometido con una idea de modernidad que no es la idea que por lo general eh, tenemos de él en, en la academia, en los estudios eh, en los estudios cubanos. En esencia, la complicidad de Martí con las políticas etnocéntricas racistas, incluso el apoyo de Martí a las guerras indígenas en la Pampa y en la Patagonia, en, que, que significó el, el exterminio de los llamados salvajes en aquella época. Si sí, lo, lo, los liberales argentinos eh, trataban de veían a los indígenas como una amenaza a la civilización, al Estado burgués y a la modernidad, de modo que este es un es un tema eh, muy importante, eh, completamente ignorado en la obra de Martí, eh, nunca discutido, completamente tabú. Pero yo creo que este libro eh, comienza para mí una reflexión que continúa entonces con el segundo libro que tú mencionaste, que es eh, Miedo Negro, Poder Blanco en la Cuba Colonial, que ya es un libro de 2015 eh, y es un libro eh, también político en muchos sentidos, Ah, porque la tesis de ese libro es decir que el miedo negro es un concepto originario de la nación cubana. Si no es, como se pensaba en el siglo XIX, un miedo físico a una sublevación de africanos, sino que es un miedo total eh, por parte de los blancos esclavistas a la mezcla racial, al a oscurecimiento de la piel, a la influencia de la música africana, a la corrupción del lenguaje, en el caso bozal, a las religiones de los africanos entonces eh, muestro cómo a partir de ese momento eh, eh, lo que trataron de hacer los letrados blancos fue luchar contra estos fantasmas para conservar una Cuba blanca y criolla ¿no? que es la patria la patria del, del criollo eh, esta, esta misma reflexión es la que continúo en los, en los otros libros que tú has mencionado, ¿no? Que es una, una reflexión sobre eh, la literatura, cómo el miedo, eh, cómo la literatura refleja esos miedos, negocia con ellas, eh, crea compromisos, uh, pero también al mismo tiempo es un vehículo para normativizarlos, ¿no? Para explotarlos, para eh, grabar en la psiquis del cubano ciertos temores. Eh, y, son, y esa es también la línea de argumentación uh, que sigo con los otros libros que tú mencionaste: Amo Siervo y, y Revolucionario, La Literatura de la Guerra de Cuba, Una Perspectiva Transatlántica, publicado por Iberoamericana en el 2018. Y el último de todos, que se publicó en el 2021, que es Representaciones del Mal, eh, Brujos y Ñáñigos en Cuba. Eh, entonces. Estos libros, eh, el primero de estos libros trata sobre la guerra y, y, y cómo uh, en, durante la guerra de independencia hubo dos perspectivas, una española colonial y la otra separatista cubana. ¿no? Es, se han escrito muchos libros sobre historia de Cuba que tratan del siglo XIX, pero realmente los historiadores uh, y los críticos les interesaron mucho eh, revisar la literatura ya, y especialmente indagar sobre las pugnas que se establecieron en el siglo XIX sobre eh, el imaginario social. Entonces, eh, en, este, en este libro lo que hago es regresar sobre esa idea del imaginario, sobre la conformación de ciertos símbolos, estereotipos, justificaciones, um, para ver cómo se va creando un imaginario separatista y otro eh, de origen colonial que es... Eh, Racista e incluso anti-yanqui, porque el miedo al yanqui era el miedo uh, que tuvieron muchos um, españoles durante la colonia. ¿no? Entonces, esto, estos son los dos, los, los, eh, yo diría, eh, esa primera faceta que tú hablas, ¿no? que es la, la faceta de la investigación, de la investigación ensayística en, en, en temas que a mí me preocupan y que son importantes para la. Para, para nosotros como nación eh, la otra parte que es la parte del archivo ¿verdad? que es la parte que tú mencionas como la recuperación de textos perdidos de Martí um, eh, es cierto es, es un trabajo que he tratado de hacer ¿no? de una forma muy modesta porque este es un trabajo que nunca termina que es tratar de completar eh, eh, la obra de estos escritores que son tan importantes eh, para Latinoamérica, ¿no? ¿verdad? Eh, cualquiera que ha trabajado en el archivo sabe que el trabajo de archivo es un trabajo infinito, ¿verdad? es muy exigente, con mucha, hay que tener mucha paciencia y además es un trabajo muchas veces ingrato porque puedes pasarte años leyendo periódicos y manuscritos buscando textos de un autor y terminar con las manos vacías porque es casi imposible a estas alturas encontrar textos desconocidos de José Martí o Rubén Darío, ya que son dos de las figuras más importantes de Latinoamérica y hay muchos historiadores y, liter y críticos literarios que se han dedicado uh, por mucho tiempo a sus obras. ¿no? Desafortunadamente la investigación de archivos no se enseña en las cátedras de estudios literarios o culturales en la Academia Norteamericana, sí forma parte de la formación de los historiadores, pero a los historiadores tampoco le interesa los textos literarios. De modo que eh, a los estudiantes eh, solamente se les exige escribir sobre textos ya publicados y no se espera que ellos encuentren nada o rescaten ningún tipo de texto perdido. Entonces, eh, sí, yo creo que junto con mi labor de ensayista, de investigador, de algunos temas importantes, ¿no? que creo importantes para la noción, eh, me he dedicado también a, a tratar de llenar estos vacíos, de nuevo, de forma muy modesta, um, eh, trabajando con periódicos del siglo XIX. Uh, y bueno, yo he tenido suerte porque, como tú dices, he publicado tres libros, con más de 50 crónicas, artículos periodísticos de José Martí que Martí publicó en, uh, en Nueva York y que justo semanas después o meses después reimprimieron eh, periódicos de Panamá, Argentina y México sin pedirle ninguna autorización a Martí. Martí ya era muy famoso en aquella época. De modo que estos periódicos reproducían estos ensayos sin pagarle nada, ¿verdad?, Uh, porque tampoco existía el derecho de autor. Uh, y gracias a eso es que eh, hoy tenemos, eh, eh, hemos agregado a, la, a las obras completas de Martí eh, 50 crónicas que eran desconocidas, uh, que Martí, la mayoría de las cuales Martí publicó en un, en un periódico muy poco conocido también, que se llama El economista americano de Nueva York. Martí publicó este periódico durante varios años y, sin embargo, sobrevivieron muy pocos artículos de ese periódico. Porque el único ejemplar de ese periódico... Existía un, un ejemplar en la Biblioteca Nacional y desapareció. Nadie sabe dónde está ese, ese, ese ejemplar, el único ejemplar del economista americano. Pero yo encontré otro en Berlín, en la Biblioteca de Alemania. Así que hoy día, por lo menos, tenemos un, un, un ejemplar, sabemos cómo luce... Y además en ese ejemplar encontré 25 crónicas que Martí había publicado, porque Martí eh, publicaba eh, todo, él escribía todo el periódico, como igual publicaba eh, eh, el periódico de la Edad de Oro, él solo, él era un, un hombre que, multifacético, ¿no? Y que vivía escribiendo. entonces... Eh, las crónicas, algunas de las crónicas que publicó y que hemos rescatado son crónicas fundamentales, realmente es increíble sobre una de ellas sobre la, estatua, la inauguración de la estatua de la libertad otra sobre Henry George que fue una persona que la admiró mucho y que son realmente eh, crónicas de las mejores que escribió entonces eso como dijo, eso es un trabajo eh, que requiere tiempo pero yo creo que es un trabajo importante eh, que se aprecia además. Ah, eh, en muchos de los ensayos, libros que publicamos pasan inadvertidos, la gente ni siquiera escribe reseñas sobre los libros. Ah, pero bueno, eh, eh, tres de estos libros, dos de estos libros se han publicado ya en Cuba. El Centro de Estudios Martianos reimprimió las crónicas de Martí. Um, y yo no me puse a eso porque creo que Martí eh, eh, pertenece a todos, ¿no? a todos los cubanos, independientemente de nuestras posiciones políticas. Um, y bueno, también quieren publicar el tercer libro, uh, de otra forma no hubieran publicado en Cuba. Eh, así que de, por lo menos eh, creo que um, es una labor que se, que se reconoce. También pasó lo mismo con Rubén Darío, con las crónicas que encontré de Rubén Darío en El Fígaro de La Habana, uh, o con los poemas de Mercedes Matamoros que agregué a su libro, o incluso los testimonios de estas dos mujeres norteamericanas que son mambisas, eh, que ningún historiador ha hablado sobre ellas y sin embargo pasaron tiempo en la manigua, luchando con los cubanos, sufriendo con los cubanos. Y después que regresaron a Estados Unidos contaron su historia una de ellas en el periódico y otra en un manuscrito que nunca se publicó y que ahora se conserva en la Universidad de Harvard, de donde la encontré. Entonces, <coughs> disculpa. Entonces para mí eh, es muy importante rescatar estos textos porque eh, son parte de la historia, son parte de la literatura, eh, nos muestran otro ángulo de, de, de la literatura y de la historia nos ayuda a entender mejor la obra de estos autores, eh, crean incluso nuevos cambios, nuevos campos de discusión, de investigación, eh, porque hacen accesible obras que no estaban disponibles antes. Entonces, hay, pero hay tanto que, hay tanto que investigar, hay, hay cosas que yo no puedo investigar tampoco porque no tengo acceso a los archivos de Cuba. Pero you know, imagínate cuántos poemas de narraciones dibujos de esclavos hay en los archivos militares de la colonia, si yo a, a, recientemente publiqué los únicos poemas que se conocen de una, de una esclava en Cuba, si tenemos el esclavo el poeta esclavo Juan Francisco Manzano pero, eh, pero nadie se preocupaba por hablar de mujeres poetas eh, esclavas, no existían mujeres poetas esclavas sin embargo hay una mujer poeta esclava de la cual no sabemos su nombre porque los poemas aparecieron en el archivo militar. Eh, pero hay, hay tanto que encontrar, hay tanta literatura que investigar, hay tantos textos que podemos hacer eh, accesible a un público y que pueden definitivamente cambiar nuestra historia, lo que conocemos sobre la literatura afrodescendiente en Cuba. Ah, no, es una lástima realmente que investigadores no hagan esto, no le dediquen ningún espacio a... A, esta, a, a los textos de los otros, o que eso nos enseñe en los estudios graduados de la universidad, eh, que es una lástima incluso que los investigadores exiliados no podamos eh, investigar en Cuba y que haya tanto talento que se pierde justamente porque por las diferencias ideológicas. Entonces, tú me preguntas cómo hago, bueno, trato de hacer lo posible y, y, y con lo que tengo porque tampoco tengo recursos o grandes recursos. La academia tiene algunos recursos, pero eh, hay universidades que tienen mucho más recursos que otras. Um, y, um, y, y bueno, creo que hago lo que puedo con lo que tengo. Y cuando no puedo hacer más, entonces cuelgo los guantes.
0: Hago lo que puedo con lo que tengo. Si estaban buscando la frase que resume la cubanía de Jorge Camacho, ¿a que se las entrego? Es como una de las variaciones de aquí lo que no hay, aquí lo que no hay es que morirse, eh, tenemos que seguir adelante. esto es ahí eh, Yo te agradezco lo larga que ha sido esta reflexión porque um, tu respuesta toca varios, tropas, varios tópicos que son eh, significativos en la manera en que tú has sido construido por la vida como intelectual, ¿no? y que, por tanto, influyen en tu producción académica. Eh, estamos hablando aquí eh, del problema del acceso al archivo, que es, eh, en, en tu caso y en el mío, de hecho, ha aumentado por el hecho de que estamos en, en el exilio o la migración y, por tanto, no tenemos acceso al archivo en Cuba. El problema de la pérdida, literal, más allá de la voluntad de las personas, ¿no? la pérdida de los archivos, por eh, decidida en el momento en que se compila, como tú dices, o sea, ¿a quién le importa lo que una mujer esclava escribe, eso no hay que guardarlo eso no hay que estudiarlo, eso ni, mere ni siquiera merece una colecta para comprar su libertad eh, como, como por suerte le, le pasó a Juan Francisco Manzano eh, suerte cuestionable, pero algo parecido a un mejor destino consiguió el hombre eh, y está también el asunto de la pérdida sistemática, pero te tengo envidia, porque como tú dices has tenido suerte de haber eh, eh, pasado esta, estas largos periodos revisando polvorientos documentos y, y emerger con, con algo que nos ha enriquecido la vida a todas las personas que amamos a Martí, a Darío o, o, el pensamiento, o, el, o la escritura de mujeres, ¿no? Y al mismo tiempo eh, lo que dijiste acerca de que no se enseña trabajo de archivo en la en la en como 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 estándar en los cursos de literatura es profundamente problemático a mí también me pasa eh, para mi propia disertación tuve que enfrentarme al archivo y me daba cuenta que no tenía... Eh, mi, mi, mi tutora me dio algunos referentes básicos, no sé qué, pero eh, yo estaba enfrentando el asunto de una manera muy eh, empírica. ¿no? Y, y sí, esta cosa de que se piense el archivo como el espacio de la de, de, de quienes hacen historia sin considerar que el archivo impacta todos los campos de conocimiento, eh, tanto historia como... Historia social, historia de la ciencia, historia de la literatura, eh, economía, geografía. Esto, esto es importante y te agradezco que lo hayas mencionado también. Entonces, eh, ahora que estamos como en la curva hacia, hacia el final, eh, hemos hablado bastante de lo que has hecho, cómo lo has hecho, eh, por qué lo has hecho y ahora quiero saber qué es lo que harás. Pues, después de todo, eh, estamos aquí eh, haciendo un podcast para promover producciones sobre o desde el Caribe, y tú eres un académico, eh, estás en la rueda eh, tremenda de la productividad intelectual. Así que me imagino que algo estás escribiendo e investigando para regalarnos un título dentro de dos años o tres años tal vez. Eh, dinos en qué estás ahora, por favor.
1: Bueno, eh, estoy terminando dos libros, eh, sí. eh, y los dos tienen que ver con esa categoría que llamamos la víctima. ¿no? la víctima en Cuba. El primero se titula Una comunidad de dolientes, eh, los indígenas en el imaginario cubano, y el segundo se titula Cuerpos que sufren o sobre la crueldad, y trata de la literatura, el archivo y la violencia en, en la literatura cubana. El primero tiene que ver con lo, con lo que llamamos la invención del indígena. Eh, he publicado bastante sobre este tema, incluso comencé con lo eh, con, antes del... De la, de, del libro de Martí del 2013 pero este va del siglo XVIII también hasta, hasta finales del XIX y es la idea de, de cómo los cubanos crean una comunidad una, de luto alrededor de esta muerte de inocentes por los españoles y esto, y esto comienza ni siquiera con Fornaris que es ya en los años 50 y 60. Esto comienza bien pronto el siglo XVIII. Entonces yo creo que en el imaginario cubano esta es una figura que ha sido completamente ignorada. No hay ningún libro sobre el tema. Ahí hay, hay, sí hay ensayos sobre la arqueología y la etnografía, pero eh, la representación y la importancia para el imaginario cubano es inexistente. Entonces este es el libro que va a salir primero, posiblemente eh, por, posiblemente con Perrullo, Um, y el otro libro eh, es un poco más, este, más extenso comienza con las casas con, con la, la violencia de, de los conquistadores en la brevísima relación de la destrucción de las indias y sigue eh, con la literatura eh, antiesclavista eh, la violencia, el horror, la crueldad en las novelas uh, de, en las novelas anti esclavistas del siglo XIX termina con una reflexión sobre el antiesclavismo y la, y la independencia, porque al final del siglo XIX la víctima ya no es el esclavo, sino es, es, el, es, el, es el patriota blanco que se sacrifica, entre comillas, para la libertad. Y este es el patriota blanco que termina tomando el poder. Entonces la víctima cambia de, cambia de, de, de traje. Eh, los indígenas, los africanos, finalmente los patriotas. Pero esa, esa victimización nos ha creado nosotros esta idea de país victimizado, que todavía seguimos hoy eh, eh, llevando a cuestas ¿no? en, y, y, y se utiliza mucho en la reflexión política. ¿no? Entonces, esta, es, esta, esta es, la, es la idea de estos dos libros.
0: Interesante, ¿no? La idea de la, de la, la, la víctima y la victimización. Ahora que lo dije, sí, puedo verlo, ¿no? La idea de Cuba como, como eh, nación víctima de poderes y, y cómo eso es utilizado en discurso político para justificar eh, esto y lo otro. ¡Oye, súper cool! Estoy como, qué curiosa. Honestamente, estoy más curiosa por el libro acerca de la transición de las víctimas de de la victimización, de la transición de las personas clavizadas al... al a los patriotas independentistas, eh, por razones profundamente egoístas, eh, que no ven a cuenta ahora, pero creo que el de la construcción de, de la, del imaginario alrededor del indígena también pinta pinta curioso. Es, en efecto, un, un asunto poco mencionado. Estoy como que, ¡ay, sí, yo quiero, yo quiero! Eh, eh, estaré en alerta. Por favor, escríbeme acerca de eso cuando ocurra. Estoy como, sí, yo quiero, yo quiero. Igual, a ver, yo quiero, pero no tengo tiempo. No hay tantos libros que leer. <risa> Hablando de tantos libros que leer. <risa> Estamos llegando al final de la conversación. No, me estoy riendo, pues estoy pensando en... Mi mente regresa una y otra vez a lo que dijiste del archivo, ¿no? Del trabajo eh, difícil y misterioso, ¿no? Y de las revelaciones que puede traer... Eh, en algunos momentos ya con varias personas que yo he entrevistado en este podcast que han hecho trabajos de archivo, tanto de archivo contemporáneo como fue con con Michael Bustamante que, trabajó, que trabaja eh, la comunidad cubana eh, en, en Miami en los años 60 y 70 eh, como eh, otros, otros libros que hablan también de, de otras realidades y de otros momentos históricos yo a menudo pienso en el potencial dramático de la narración del trabajo del archivo. ¿no? En cómo eh, un gesto, una casualidad, eh, lo que podríamos, hacer, eh, podríamos llamar el azar concurrente, puede convertir tu estancia eh, en ese lugar en una revelación o en un tiempo que solo sirvió para tu crecimiento profesional, pero no tienes mucho que mostrar en términos materiales después. Y eh, yo... Creo y esto tiene que ver con los recursos invertidos en la academia no. pero a menudo me imagino si hubiera un equipo si, si la gente que se dedica al archivo pudiera darse el lujo de filmar o grabar sus reflexiones en el proceso ¿qué historias? ¿qué historias tendríamos? porque eh, para mí a menudo es más emocionante la historia de la persona en el archivo que lo que pueda traer de vuelta, eh, te lo juro y en ese sentido también te envidio un poquito ¿no? andando con esos papeles viejos arriesgándose a arriesgándote a coger infecciones con hongos desconocidos <risa> pero un cierto de Indiana Jones literario eh, creo que un sombrerito te quedaría bien tú, puedes, tú eres el tipo rostro que puede sacar adelante un sombrero tipo Indiana Young. sí en fin oye, vamos a despedirnos eh, entonces yo siempre le pido eh, a la gente que entrevisto eh, esta cosa al final Dinos en cinco o seis oraciones, ¿por qué alguien debería eh, comprar este libro, o mejor aún, escribir una carta bien enérgica a su biblioteca institucional o comunitaria para que cumplen cinco o seis ejemplares de eh, la angustia de Eru, sexualidad y violencia en la literatura cubana? Dinoslo en tus palabras.
1: Bueno, para mí la angustia de Eru es un, es un libro complementario de las reflexiones que han aparecido dentro y fuera de Cuba sobre la sexualidad. Uh, no es un libro que se dedica a un tema específico, sino que trata de ser más abarcador, hablar de cuestiones de género y también cuestiones raciales y políticas. Uh, de modo que, eh, pero que se centra sobre todo en la violencia, la violencia sistemática, positiva, cruel, patriarcal racista dirigida a veces contra mujeres pero también contra los propios hombres porque los hombres también son víctimas de la, de su propio patriarcado entonces eh, yo creo que es un libro eh, que debería que, que nos puede ayudar nos puede ayudar a nosotros como como nación a reflexionar sobre estos temas y, y darnos cuenta cuáles son los patrones que han existido durante la historia um, y tratar de evitarlo la verdad, para, para no, saca, no seguir cayendo en, la misma, en, las mismas, en los mismos errores. Así que es, eso es.
0: Tú no puedes decirlo, pero yo sí puedo decirlo porque no fui quien escribí el libro. Porque, eh, el libro se va como el agua. El libro está bien escrito, se disfruta su lectura, su uso de la referencia. Eh, como dice un, un, una estudiante de Jorge, eh, su dominio de la lengua es excelente y se siente eh, cuando lees este libro parece que hay alguien que te está haciendo un cuento, eh, no lo he oído porque eso sería súper creepy, hay alguien que te está haciendo un cuento con mucha expresividad y con un control tremendo de la narrativa, lo cual es un bonus porque es un libro sobre narrativa. Um, esto es, cómprense el libro o pídale el libro a la biblioteca porque es un libro de complemento a una visión, es un libro largo, eh, no tan largo como largo es el tiempo que cubre y permite... Eh, ponerse a pensar sobre muchos pedacitos de la historia de la nación cubana eh, esto termina nuestra entrevista de hoy, yo te agradezco de nuevo Jorge, muchísimo haber excedido a concedernos una hora, casi una hora de tu tiempo, eh, tu muy ocupado tiempo como profesor e investigador eh, para conversar sobre el Caribe te despidas de nuestro público claro,
1: muchas gracias ha sido un placer estar contigo aquí y compartir mis ideas con todos eh, espero que los ayude de una forma u otra en su propios proyectos y en su uh, investigación Gracias
0: Esto ha sido Otras Voces del Caribe un podcast de New boom Networks en español Desde la orilla de Mao, Michigan les habló a anfitriona Yasmín portales Machado que hoy tuvo a su compatriota en la distancia, Jorge Camacho Donde quiera que nos escuche Buenas noches, buenos días Buenas tardes y que el amor les acompañe